0: Através da Bíblia Estudos produzidos, contextualizados e apresentados por Itamir Neves Idealizado por J. Vernon Magui Amigo ouvinte, estamos estudando o livro de Gênesis E já vimos nos últimos programas a importância de estudar esse livro Bem como vimos também o seu esboço nós dividimos em duas partes principais, onde, em primeiro lugar, temos a narrativa da criação e, em segundo lugar, a narrativa do povo de Israel. Se você tem nos acompanhado, você deve se lembrar das oito palavras que podem resumir todo esse importante livro. Se você está nos sintonizando hoje, talvez pela primeira vez, eu quero mencionar essas palavras que, de uma maneira fácil, vão te ajudar a memorizar o conteúdo do livro de Gênesis, desse primeiro livro da Bíblia. Então, na primeira parte, na grande porção que vai dos capítulos 1 a 11, encontramos quatro grandes eventos, a criação, a queda, o dilúvio e a torre de Babel. Eu repito, capítulos 1 a 11, quatro palavras, quatro eventos, criação, queda, dilúvio e torre de Babel. E na segunda parte, que abrange os capítulos 12 até 50, encontramos quatro personagens, Abraão, Isaac, Jacó e José. Novamente, capítulos 12 a 50, quatro personagens, Abraão, Isaac, Jacó e José. É isso mesmo. Se você memorizar essas oito palavras, você tem condições de reter todo o conteúdo do livro de Gênesis. Falamos também nas duas maneiras pelas quais podemos estudar os livros bíblicos, olhando através de um telescópio ou através de um microscópio. Vimos, em primeiro lugar, através do telescópio, as grandes divisões do livro, a narrativa da origem do universo, a narrativa da origem da nação de Israel. Ao olharmos através do microscópio, nós vemos os detalhes de cada uma dessas partes e as suas subdivisões. Se você se lembra também, nós dissemos que ao usarmos essa ilustração o microscópio nos permite aprofundar os detalhes e conhecermos mais a miúde eh, em maior detalhe cada parágrafo, cada trecho ou até o versículo bíblico que nos interessa. Bom, então é isso que nós faremos nesse programa ao conversarmos sobre o primeiro versículo da Bíblia, o primeiro versículo de Gênesis. Eu creio que você se lembra do seu conteúdo. O versículo diz assim. No princípio criou Deus, o céu e a terra. Lembrou-se? Eu creio que essas são palavras que estão gravadas nas mentes de muitas pessoas. Sejam elas cristãs ou não. Hoje então nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse primeiro versículo. Do primeiro versículo, do primeiro capítulo, do primeiro livro da Bíblia. No princípio criou Deus o céu e a terra. Esta é uma das afirmações mais importantes que encontramos na Bíblia. Nos referimos em nosso último programa a algumas teorias sobre a origem do universo. Falamos sobre algumas dessas teorias, como a da evolução e sobre as suas diversas fases. Essa teoria nunca pôde ser demonstrada como sendo verdadeira. E apesar disso, quando começamos a ler o que dizem os professores que estão ensinando os nossos filhos nas escolas, nas escolas públicas particulares, nós vemos que em muitos casos eles estão despreparados para falar sobre um assunto tão importante como esse. Na verdade, muitos deles só apresentam um ponto de vista e não apresentam a alternativa do criacionismo. Mas alguns cientistas sérios têm reconhecido o perigo de se crer Nessa teoria da evolução Podemos citar, por exemplo O Dr. Kerkan Do departamento de psicologia e bioquímica Da Universidade do Sul da Inglaterra O que vamos citar dele Encontra-se no seu livro intitulado As implicações da evolução O que ele diz é o seguinte Há uma teoria que afirma Que todos os animais podem ser observados Como tendo passado por muitas mudanças até que as novas espécies foram formadas. Isso pode ser chamado de teoria especial da evolução e pode ser demonstrado, em certos casos, por meio de experiências. De outra forma, há uma teoria que diz que todas as formas vivas do mundo surgiram de uma mesma fonte, que veio de uma forma inorgânica. Essa teoria pode ser chamada de teoria geral da evolução. Mas a evidência que a sustenta não é suficientemente forte para nos permitir considerá-la mais do que uma hipótese. Você está percebendo? Essas são palavras de um cientista renomado. Em outras palavras, o que ele diz é Tome cuidado, preste atenção naquilo que você crê. Agora vejamos o que diz um botânico. O suíço... é Haraburk Nielson ele fez a seguinte declaração minhas tentativas para demonstrar a evolução por experimentos já tomaram mais de 40 anos e eu tenho falhado completamente no mínimo eu posso ser duramente acusado por aqueles que são anti evolucionistas está absolutamente claro que não podemos transformar um fato biológico da paleontologia nem mesmo numa caricatura os fósseis agora são mais abundantes e tem sido possível ao homem reconhecer novas classes novas espécies, porém a falta de séries transicionais não pode ser explicada pela escassez de material, as deficiências são reais e elas nunca poderão ser preenchidas os elos perdidos jamais poderão ser achados. A ideia da evolução descansa apenas agora na fé. É, meu amigo, como estamos vendo, através dessa declaração, é, mesmo que você seja um evolucionista, você tem que aceitar a sua teoria pela fé. Pode-se dizer que esta e outras teorias foram especulações da mente humana, tentando entender a origem da raça humana. Mas temos que admitir que muitos ainda aceitam essas hipóteses como sendo um fato. Em nossa opinião, entendemos que é melhor aceitar pela fé a palavra de Deus e a sua narrativa sobre a criação. A narrativa de Deus, de um Deus sábio que ordenou tudo e foi uh, criando tudo de modo bem específico, eu espero que você concorde comigo que é muito melhor essa posição do que aceitar pela fé essas diversas teorias humanas. Sim, afirmamos isso porque, sendo teorias, você também terá que aceitá-las pela fé. Mas vamos ver o que diz um grupo de teólogos, aliás... Teólogos jovens, na sua maior parte, que não querem ser chamados de eh, obscuros intelectuais. E assim, eles adotaram aquilo que nós chamamos, ou que nós conhecemos como evolução teísta. Um deles, um desses teólogos, chamado Kurt Mater, formado em religião e ciência, diz o seguinte. Quando um teólogo aceita a evolução como processo usado pelo Criador... Ele deve aceitar isso firmemente. A evolução não é um processo ordenal, mas contínuo. A idade do ouro para o homem, se ela pode existir, está no futuro e não no passado, continua ele. O processo criativo da evolução não poderia ser interrompido por algo sobrenatural. A evolução da primeira célula viva não passou de um estágio para o outro num salto, mas sim através de passos infinitos, por um longo processo. Este é o progresso e este é perfeitamente natural, mas querido amigo, podemos dizer ao mesmo tempo que isso é impossível, pelo fato de ser um princípio completamente irracional. Uma outra teoria afirma que em algum ponto, há uns dois bilhões de anos atrás, ou a um bilhão e meio, a vida miraculosamente apareceu na superfície da Terra. E qual a forma que ela tomou? Quais as circunstâncias físicas que a trouxeram? Isso a ciência não sabe, ela não pode responder com certeza. Na verdade, ela não pode responder essa pergunta, o que é a vida? Tudo que podemos dizer, afirmam esses estudiosos, é que Através de alguma agência, algumas moléculas adquiriram habilidade para se multiplicarem a si mesmas. Como é que você reage a todas essas afirmações? Você não fica surpreso com essas afirmações? Quanto mais conhecemos essas teorias, mais vemos a importância dessa afirmação bíblica. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Quem criou o mundo? Deus. Deus criou o mundo do nada. Quando? Não sabemos e ninguém sabe. Muitos dizem que o mundo foi criado há 2 bilhões de anos. Outros dizem que foi criado há milhões de anos. Mas existem alguns que afirmam que o mundo deve ter sido criado há 5 bilhões de anos. Essas hipóteses todas só nos levam a dizer com mais firmeza que ninguém sabe, ninguém tem certeza de quando ocorreu a criação? No princípio, criou Deus, o céu e a terra. Isso é o que a Bíblia diz. Isso é o que a palavra de Deus nos confirma. Deus tem a eternidade atrás de si. Não negamos o fato do homem ter uma mente investigativa, mas cremos ser pretensão muito grande do homem afirmar que sabe tudo ou quase tudo a respeito da origem do universo quando na realidade, suas afirmações não passam de hipóteses e teorias. Nós aceitamos as próprias declarações de Deus, quando por meio do salmista, ele nos diz. Quando contemplo os céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas, que estabelecestes o que é o homem, para que dele te lembres. Essas palavras Estão no Salmo 8, versículos 3 e 4. Ou então, no Salmo 19, quando o salmista diz Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, 1. Mas veja só, também o apóstolo Paulo nos diz Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E ainda o escritor da epístola de Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, diz o seguinte, eu repito, Hebreus 11:3. 3, nós temos a seguinte afirmação, Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, Estamos certos de que a ciência pouco tem a dizer com segurança a respeito da origem do universo, de como o universo apareceu. Por isso, através dos textos que mencionamos, nós somos encorajados a aceitar a existência do mundo por meio da fé. E, afinal, em Hebreus 11:6, 6, nós lemos o seguinte, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima dEle creia que Ele existe. Muito bem, nós estamos caminhando já para o final do programa, mas é importante que eu lhe diga também o seguinte. Certamente, Deus planejou tudo isso dessa maneira. Quando lemos o registro em Gênesis sobre a criação e lemos a história da origem do mundo em outras literaturas antigas, nós observamos que todas essas literaturas são, de alguma maneira... Paralelas ao relato do Gênesis Você por exemplo pode comparar o registro bíblico Com o registro babilônico O registro babilônico começa falando sobre o caos E a Bíblia começa falando sobre o cosmos No princípio criou Deus o céu e a terra E os corpos celestiais são de Deus De acordo com o registro bíblico E que não existe nada no mundo Senão matéria o que concorda com a Bíblia. Na teologia da Babilônia, existe o politeísmo, a existência de muitos deuses, enquanto na teologia bíblica, temos a verdade monoteísta, isto é, que existe apenas um Deus. No registro babilônico, o mundo é a obra de um artista, enquanto na Bíblia, a Bíblia afirma que Deus falou e tudo veio a existir. O registro babilônico é grotesco, mas ao mesmo tempo é puro. O registro da Bíblia é divinamente inspirado e corresponde a uma realidade divina e solene. O registro babilônico está em desarmonia com a ciência moderna, mas é um paralelo com o registro bíblico. É um fato de que quem aceita a teoria da evolução rejeita Deus, rejeita a sua revelação. Rejeita a sua palavra Negar a queda do homem, por exemplo Negar o fato do pecado É rejeitar a palavra de Deus Esta é a razão porque podemos rejeitar a teoria da evolução Podemos estar certos De que ela não é a resposta para o mundo em que vivemos Agora, com certeza surge uma outra pergunta Uma pergunta importante A pergunta não é mais quem criou o mundo nem quando ele foi criado, mas por que o mundo foi criado. Quem criou o mundo foi Deus, mas por que ele o criou? Essa resposta é realmente importante. Nós vamos observar que a palavra de Deus é, tem algumas coisas para dizer sobre isso. Esse universo que conhecemos, esse universo onde nós vivemos, foi criado por Deus para o seu próprio prazer. Isso mesmo, para o prazer de Deus. Ele resolveu criá-lo, achando nisto o seu deleite. É o que lemos no livro de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, que diz o seguinte. 4:11 de Apocalipse diz assim: "Tu és digno, Senhor, Senhor nosso Deus, de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, porque todas as coisas tu criastes, Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas." Vemos então que Deus criou esse universo porque Ele quis criá-lo. Ele o criou para o seu próprio prazer. Deus criou por amor. Você pode não gostar do universo, mas Deus gosta. Deus nunca afirmou porque criou e gosta desse pequeno mundo onde nós vivemos. Ele poderia ter colocado a nossa terra numa outra parte. O doutor Magui também diz que Deus também não perguntou se ele queria ou não nascer no Texas. <risos> Certamente, se ele tivesse me dado a oportunidade de escolher, eu estaria escolhendo a cidade de São Paulo. Mas ele também não deu essa oportunidade para mim. Eu posso dizer que esse universo onde você e eu vivemos foi criado para o prazer de Deus e ele achou bom criá-lo e colocá-lo onde ele está. E assim, ele se alegrou com a sua obra. Agora, uma outra razão. Por que, que ele criou o universo? Ele criou o universo para a sua própria glória. A criação original, você sabe, declara a glória de Deus. Por isso, querido amigo, podemos dizer que o mundo foi criado para a glória de Deus. Nós lemos essas palavras em Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, versículo 7. Trazei meus filhos... Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Ora, com essas palavras, podemos repetir, Deus criou esse universo para a sua glória. Deus criou esse universo e criou o homem, nos criou nesse universo para a sua própria glória. Deus, na verdade, quer ter comunhão com o homem. Deus fez o homem como um agente moral. Nós temos falado a respeito da criação da terra e sobre esse tema. Muitos estão dependendo somente de especulações ou de teorias, de hipóteses. Enquanto nós temos a revelação de Deus que nos mostra que ele criou este universo... Este mundo e que nos criou para a sua glória Nós sabemos quem criou o homem E para o que esse homem foi criado Nós sabemos quem criou o homem E para que nós seres humanos fomos criados Repito, nós fomos criados para ter contato com o Criador Para a glória do próprio Criador Para a glória de Deus a ciência não tem podido explicar nada até agora. Como diz o Dr. Chappell, diretor do Observatório de Harvard, ele diz assim, nós continuamos mergulhados numa ignorância abismal a respeito do mundo e do universo no qual vivemos. Querido amigo, você percebe que é o próprio cientista quem diz que nós estamos ainda em trevas no que se refere à origem da Terra, à origem do Universo. Na verdade, nós podemos ver que temos que escolher entre as especulações dos homens e a revelação de Deus, esta revelação narrada na sua palavra, registrada na sua palavra. Certamente, daqui a alguns anos, muitas dessas teorias estarão completamente esquecidas, a semelhança de tantas outras que já foram esquecidas E então, muitos se voltarão para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada Onde encontramos, e com certeza eles encontrarão A verdade de Deus sobre a origem do universo e sobre o homem Mas não é preciso que você espere para poder se voltar para a palavra de Deus Isso você pode fazer agora mesmo e a nossa oração e o nosso desejo é que você tome agora mesmo uma decisão de se voltar para Deus e para a sua palavra. Deus criou você para a sua glória. Deus criou tudo para a sua honra e para a sua glória, inclusive eu e você. Busquemos, então, viver sempre dentro desse propósito divino. Querido amigo, muito obrigado pela sua atenção. Eu quero convidá-lo a estar conosco no nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Através da Bíblia. Mais informações em transmundial.com.br